0: Na transição de 2022 para 2023, vivemos como país um processo eleitoral que expôs um leque de ruídos que em muitos casos se sobrepujaram sobre a eufonia do evangelho. Creio que não preciso ir longe. Dentro das nossas famílias, cisões por questões ideológico partidárias aconteceram e isso se expandiu para toda a sociedade, infelizmente adentrando até as nossas comunidades, as nossas igrejas. Perdemos não somente a sensibilidade de ouvir Deus e sua palavra, como também de ouvirmos uns aos outros. Claro que falar sobre questões políticas é sempre complicado e polêmico, mas nosso podcast não poderia deixar de dar a sua contribuição para que pouco a pouco possamos recobrar a nossa sanidade e equilíbrio, se é que ainda isso é possível. Nesse episódio e no próximo, converso com Gutierrez Siqueira. Gutierrez é pentecostal clássico da Assembleia de Deus Ministério Belém, autor do livro Quem Tem Medo dos Evangélicos. Esse livro nos expõe uma análise da relação entre a religião e a política no Brasil e com certeza nos traz insights muito relevantes sobre a nossa experiência política como cristãos e como podemos facilmente nos enfeitiçar com a idolatria política. Trocamos Deus pelo nosso político de estimação e assim nós nos encaminhamos para veredas complicadas, difíceis, que nos conduzem sempre à destruição. Essa é a primeira conversa que trago a você, ouvinte da Eufonia. Vamos trazer neste espaço, com frequência, pensadores, pastores, autores e simplesmente amigos para conversarmos juntos sobre temas que possam nos inspirar, exortar, nos direcionar e fazer com que os nossos ouvidos sejam calibrados, a ouvir com mais nitidez o doce som do Evangelho. pouca gente lê jornal hoje em dia, na verdade. Pelo menos na minha época, a gente aprendia na escola como ler jornal. Desde o editorial, as reportagens, como que nós devemos ler as reportagens e eu creio que a gente tinha uma formação que nos direcionava a ter um certo tipo de senso crítico que nos fazia filtrar muita coisa, por exemplo, que as pessoas hoje, a geração mais jovem, não tem. Eu também sou assinante de jornal, eu leio jornal por meio das mídias sociais, que é um tipo de informação muito diferente da que a gente tem hoje veiculado em todo lugar. E faz parte muito do nosso tipo de trabalho. Eu trabalhava com investimento e informação é tudo. Você tomar uma decisão e prever o que vai acontecer e saber ler o que tá acontecendo no cenário político, no cenário econômico, no cenário social, ajuda você a tomar decisões. É um diferencial, não? Você ter esse contato que é o que as pessoas, na verdade, não querem ter. Não querem gastar tempo em depurar a informação, só querem vomitar aquilo que eles recebem de forma imediata e isso acaba fazendo mais mal do que bem, né?
1: Você citou o jornal, é. é claro a gente não lê mais o jornal físico, mas quando você assina o jornal, você tem a versão do jornal físico em forma digital que é bem interessante a lógica do jornal, que é uma lógica antiga que não tem a ver com a lógica das redes sociais, porque a lógica das redes sociais é a lógica do algoritmo. Então, se eu vi ali, se você está vendo hoje agora o vídeo do, do Paulo, o algoritmo vai te recomendar o vídeo do Bibotalk, que depois o vídeo do Vitor Fontana, vai recomendar aquilo que o público normalmente consome, que é um público coeso, né? E o jornal não faz isso. O jornal, você está ali lendo um editorial de política, mas também tem um caderno de economia, tem um caderno de cultura. Se você dá aquela passada pelo jornal, você tem acesso a uma, uma rede de informações mais ampla. Então, nesse sentido, sim, me ajudou, porque é, lendo todo esse tempo, desde a adolescência até hoje, hoje eu tô com 34 anos, me ajuda a ter uma percepção da sociedade brasileira um pouquinho melhor do que se eu lesse só a teologia. Então, só ler teologia, ok, teologia é ótima, excelente, somos teólogos aqui e amamos a teologia, mas apenas ler material teológico não vai permitir que você tenha um olhar apurado sobre a sociedade que você vive, até porque muitos dos teólogos que nós lemos são ingleses e americanos, então eles não estão inseridos na nossa realidade muito da temática, inclusive de teologia pública que nós lemos é material estrangeiro, então é importante ter esse olhar, esse olhar sobre a nossa realidade, e o teólogo público, ele precisa entender é, a cultura que ele está vivendo, a cultura que ele está vivenciando, inclusive se inserir nessa cultura e absorver o melhor dela, as qualidades dessa cultura e também saber depurar aquilo que ela não presta. E você só pode fazer isso sabendo ler a realidade que você vive. Né? Mas não é só ler jornais, é ler também o que a cultura brasileira tem produzido, é ler os pensadores brasileiros também a respeito da sua própria cultura. Né? Tudo isso ajuda. Eu vou citar só um exemplo bem trivial aqui. Por exemplo, nós brasileiros costumamos falar que o maior problema do Brasil é a corrupção. Aí eu vou fazer teologia pública baseada nesse senso comum. Eu já estou fazendo errado, porque isso é senso comum. Se você for fazer uma teologia pública mais séria, você vai observar dados também. E aí você vai pegar dados internacionais que também é, pegam dados brasileiros. Aí tem uma pesquisa interessante, feita por uma ONG internacional, que ela fez a seguinte pergunta. No último ano, você precisou pagar propina para acessar um serviço público? Essa pergunta foi feita em toda a América. O Brasil ficou em segundo lugar do melhor, não do pior. Apenas 11% dos brasileiros precisaram pagar propina para acessar um serviço público no último ano. Primeiro foi o pessoal da Costa Rica, com 6% esse número chega a 49% no México. Aí eu vou pensar, ok o problema da corrupção, eu vou escrever né? eu vou, vou pensar a teologia o problema da corrupção do agente público ou do Estado é o maior problema nacional? Se eu não tiver bem informado, eu vou achar, porque é um tipo de discurso do senso comum então é necessário buscar esse tipo de informação, se entender a sociedade que você tem inserido. Puxa, aí eu, quando eu soube disso que legal, né? Que legal saber que eu não moro de fato num um dos países mais corruptos do mundo, como sempre se diz, porque é a percepção geral. Mas quando você pega um outro dado que é, como que você percebe a corrupção? Você você pergunta esse dado assim de maneira mais genérica, né? O Brasil tá lá em cima, porque a mentalidade é, nossa, brasileira, é de depreciar o nosso país. Então, se você pergunta, você percebe que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo? 99% da população vai dizer que sim. Aí você tem que entender, puxa por que, que o brasileiro é assim? Aí eu vou estudar história, vou estudar um pouco de antropologia, vou estudar um pouco de sociologia. Aí a gente vai entender que nas nossas raízes lá atrás, a ideia de ser brasileiro, em contraponto a ser português, ou seja, o sujeito que nascia aqui no Brasil quando o Brasil era, era a colônia de Portugal, era algo depreciativo. Você queria ser português, você não queria ser brasileiro. Então você vê que essa mentalidade já estava lá atrás tem raízes históricas, né? Então é legal você ver é, tudo isso. Eu tô dando o um exemplo de uma informação que eu peguei no jornal, mas algo que também eu vou ler num livro de história. E isso vai me ajudar a produzir uma teologia pública melhor. E não só baseada em preconceitos e senso comum que alguém possa ter, né?
0: Você acha que nós estamos preparados para isso, não somente no patamar dos teólogos, mas como igreja a ter uma inserção um pouquinho maior nos âmbitos da cultura, nos âmbitos de ter uma melhor formação política? Porque a, a nossa formação, você falou de formação do nosso ethos como brasileiro, mas também a nossa formação como brasileiros crentes, a, envolve um processo meio que de suspeita de tudo aquilo que nós temos na sociedade, por vezes demonizando até aspectos que fazem parte de um âmbito maior da graça comum de Deus. Nós dicotomizamos muitas coisas ou radicalizamos muito. E isso está relacionado com uma carga ah, de tradição que vem lá de trás, que dentro dos âmbitos pentecostais está ligado a usos e costumes. Dentro do âmbito mais dos calvinistas está relacionado a, a uma certa visão de mundo que se vende, que é mais uma visão religiosa. Ah, no contexto mais anglo-saxônico do que algo propriamente nosso. Eu sei que você vai responder que nós não estamos tão preparados assim. E a nossa luta é para que nós estejamos um pouquinho mais. É,
1: de fato a gente não está preparado ainda. Mas eu também me pergunto se alguma igreja em algum lugar do mundo está preparada. Porque às vezes parece que é um problema só nosso, né? Quando a gente olha a igreja americana, a gente vê que também a situação lá é crítica dessa leitura de cultura. Por quê? Qual é a nossa tendência? Ou a gente realmente, como você bem falou. Ou a gente tem aquela postura dualista, que olha a cultura sempre do lado do bem versus mal, né? O bem é tudo que a igreja produz e o mal é tudo que a sociedade produz. Ou então a gente tenta cristianizar toda a cultura e até abraça versões de nacionalismo evangélico, como muitos americanos fizeram e alguns brasileiros também estão fazendo. Então são dois extremos é claro que a gente deve tomar cuidado. Mas a grande questão que você me traz é o seguinte, como que a gente produz teologia pública? E se torna de fato uma igreja relevante né? e se torna de fato uma igreja que tem algo a propor à sociedade. Eu penso que a gente tem que pensar primeiramente a vocação da própria igreja. O que é ser igreja? Qual é o papel da igreja? O meio evangélico ele tem uma doutrina de igreja muito pobre ainda se a gente pensar. Ao ponto, por quê? Porque nós, evangélicos é, nascemos no período moderno e a mentalidade evangélica é extremamente individualista. Então a gente tem aquela coisa, né? Puxa, eu encontrei Jesus o que importa é Jesus, é o meu encontro, é meu, o eu com Jesus. Então, isso que importa. Hoje mesmo, eu estava vendo uma entrevista de um cantor evangélico, um cara sério, um cara de Deus, mas ele dizendo isso: Olha, eu estava no meu, meu gospel, o meu gospel é muito podre, é cheio de gente sem compromisso, mas assim, eu não me desviei porque o que valia era o meu encontro com Jesus. Então, é, é esse papo muito individualista, né? Mas, cara, é claro que vale a pena também a gente olhar para o povo do nosso lado, porque é o povo povo de Jesus. Não é só a minha relação com Jesus. Então, eu penso que o nosso desafio antes de construir uma teologia pública é construir uma teologia de igreja. O que é ser igreja? Muita gente não sabe ainda. Acha que ser igreja é ser Estado, é impor normas sociais. Acha que igreja é, de fato, desfrutar de poder terreno. É mostrar que, olha, agora chegou a nossa vez. Agora é a vez da gente mandar no Brasil. Isso, muita gente acha que isso quer é ser igreja Então a gente precisa depurar isso Primeiro para depois pensar uma teologia Pública, porque o que, que é ser Igreja? Ser igreja é uma comunidade De pessoas diferentes Diversas em torno de uma Pessoa só que é Jesus Cristo Em adoração, em sacramentos na palavra, isso é ser igreja mas acima de tudo a palavra igreja tem a ver com comunhão, tem a ver com comunidade e comunidade não tem a ver com uniformidade então se eu entendo que a igreja é uma comunidade, fica mais fácil de inclusive criar uma teologia pública que vai saber lidar com outras comunidades, com comunidades externas à igreja, com outras assembleias, eu estou aqui entendendo que a igreja é uma assembleia que é uma eclesia, que é uma comunidade de congregados em torno de Cristo, e aí eu entendo Sendo isso bem, eu vou conseguir melhor entender as outras sociedades que eu convivo.
0: Dentro desse âmbito secular que nós vemos e dentro dessa nossa inabilidade de enxergarmos a própria missão da igreja, a minha impressão, até lendo até a história de momentos em que a igreja foi uma força hegemônica, uma força política quase que absoluta durante muitos séculos, a igreja mesmo perdeu muito da sua essência dentro dessa entronização de si mesmo, né? em detrimento de outros poderes, né? E parece que seria muito melhor nós não termos esse retorno, né? É, às vezes eu fico pensando, será que realmente vale a pena termos um presidente crente? Se esse presidente crente é só crente nominal e cujos valores, eles são valores iguais a todos? Será que isso seria benéfico para nós? Porque me parece que se nós, como é uma tendência muito latente dentro do no, da nossa sociedade, principalmente dentro da nossa igreja, de nós queremos ditar as regras que nós achamos as coerentes para toda a sociedade, uma coisa é nós vivenciarmos a fé dentro do âmbito da nossa igreja, da comunidade, da nossa confessionalidade, nós defendermos os nossos padrões, a centralidade da palavra. Outra coisa é o governo, Governo civil, aonde eu tenho que ter um olho aberto não somente para o meu grupo, mas também para toda uma sociedade formada inclusive por pessoas que não comungam na minha fé e num grau mais elevado que são contrários à minha fé e eu preciso achar um termo comum de bem-estar para que todos dentro do país dentro da polis possam viver uma situação razoável. Qual foi a sua maior decepção em termos de percepção e vivência dentro da nossa sociedade, dentro do nosso tempo, que realmente fez com que o seu coração amargasse, como crente, mas também como cidadão? Cara, como foi difícil
1: o ano passado, ano de 2022, para mim. Em que sentido? Eu não me posicionei a favor de nenhum candidato. Né? Você me acompanha nas redes, você viu. Eu fiz críticas e faço até hoje a ambos os lados políticos que a gente tem. O fato de não me posicionar a favor de um candidato que era claramente apoiado pela maioria dos evangélicos fez com que muita gente duvidasse da minha fé. Cara, isso é muito doloroso. Porque, assim, às vezes são pessoas que me conhecem, pessoas que já ouviram a minha pregação, que já assistiram uma aula minha, que já viram meu posicionamento como cristão nas redes sociais, pessoas que olham tudo isso, jogam fora, né, jogam, pegam tudo isso que eu já produzi, que eu já, é, já pude ser usado por Deus para abençoar suas vidas, jogam tudo isso fora e dizem, não, ele não pensa politicamente como eu, não é que eu, eu penso o contrário deles, não eu não penso exatamente como eles pensam então ele não presta, ele vai ser jogado fora, isso foi muito duro eu particularmente não fui prejudicado assim, diretamente não posso dizer, puxa, eu fui censurado nada disso, não, não tô me fazendo aqui de vítima, mas ouvir alguém insinuar que eu não sou cristão porque eu não penso como ele pensa em matéria política, isso dói. Dói porque eu tô falando da igreja de Jesus Cristo. Eu tô falando de uma pessoa que eu acredito que vai para o céu e que eu acredito que eu também vou, <risos> é, ou novos céus e nova terra, nova Jerusalém. E aí a gente tá nesse quadro que a pessoa olha para mim e vê em mim Alguém que é potencialmente mal e que está colaborando com o mal, ou seja, o Brasil está indo para um grande buraco sem fundo e que eu sou responsável por isso. Então é muito doloroso. E aí, é, eu soube, inclusive, de uma igreja que cancelou a minha agenda. Na verdade, a agenda não, não foi formalizada para mim. Então, eu só soube depois do cancelamento dessa agenda, né? Por causa das minhas posições
0: polêmicas. Essa era uma pergunta que eu estava aguardando para você. Pra fazer para você, você tá falando de um caso. Foi só um caso ou você ficou sabendo de mais ambientes em que você foi, vamos assim, cancelado?
1: Cara, eu, eu soube só desse caso. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Mas eu também soube de outro caso em que houve uma pressão para cancelar a minha agenda, mas ela não foi cancelada. Mas houve uma pressão de um grupo lá da igreja que realmente queria cancelar, mas a liderança não, não entrou na onda e, e manteve a agenda. Isso dói muito, porque assim, a gente vê no meio evangélico, pregador que é adúltero, conhecido como adúltero, sujeito é pilantra, é ladrão, é usa de um discurso de teologia da prosperidade para conseguir dinheiro, é tudo isso junto, tá? Mas ainda assim não teve nenhuma agenda cancelada. Por quê? Porque politicamente falava como era agradável. Isso dói. <risos> então esse tipo de coisa que faz a gente pensar, meu Deus, o que tá acontecendo com a igreja? tá acontecendo com o povo de Deus? Que alienação é essa? Eu quando era mais jovem, assim, adolescente, estudava muito escatologia, né? Na Assembleia de Deus é tudo dispensacionalismo, aquela coisa, tudo muito literal.
0: É, é uma escatologia bem legal. É, bem <risos>
1: deixados para trás, né? Mas eu tinha uma dificuldade de entender a figura do anticristo nessa escatologia, porque eu pensava, como que um cara vai convencer tanta gente a segui-lo de maneira assim tão alienada? Eu ficava pensando, né? Cega. Cega. Uhum. Aí veio a eleição de 2020. Cara, agora eu entendo. Como que você pode ter uma massa de pessoas alienadas em, em torno de uma ideia que de uma ideia fixa, que você massacra outros irmãos. Isso, olha, eu volto a dizer, eu não sofri nada, tá? Não sofri nada, mas eu conheço pessoas que tiveram a sua vida literalmente virada de cabeça para baixo porque deram uma opinião política, entre aspas, errada. Esse tipo de coisa, acontecer na Igreja de Jesus Cristo, machuca bastante, Paulo. E aí vem aquela história, valores cristãos, né? Temos que defender os candidatos que defendem os valores cristãos. De qual valor que você tá falando? Tá? Ah, aborto, casamento contra o casamento homofetivo Você tá pegando um pedaço da agenda cristã relacionada à sexualidade. Ok, amém. É a agenda nossa mesmo, tá? Mas... Será que a agenda cristã se resume apenas a esse aspecto? E o fruto do espírito não é uma agenda cristã? E, e é assim, o que a gente menos viu nesse período eleitoral foi o exercício do fruto do espírito. O que a gente mais viu foi o um fruto, ah, na verdade não, o um fruto não, mas a obra da carne, né? o que a gente mais viu foi isso. Isso é valor cristão? É tratar o outro com um sectarismo tão absurdo como foi tratado, com aquele ódio tão grande? Isso é valor cristão? Isso que eu me pergunto. A gente tem uma visão de valor cristão muito seletiva. Isso não é um mal só de ultraconservadores, não. É, muitos progressistas também fazem isso, só que de outro lado. Mas essa mania da gente selecionar só o valor cristão que me interessa que é próprio ali da minha comunidade, né? Isso não é ser cristão de fato. É, valor cristão é tudo aquilo que Cristo nos deu como missão de vida, que Cristo nos deu como uma vida piedosa e que é também difícil para eu cumprir, né? Valor cristão é perdoar, valor cristão é amar o próximo, é amar o inimigo. Valor cristão é seguir o que Paulo falou, se possível, viva em paz com todos, no que depender de vocês. Isso é valor cristão, né? Paulo vai falar, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso também é valor cristão. E aí, ah, qual candidato que representa isso? Para mim, nenhum. Nenhum representa isso. É, então, meu voto, meu voto não era olhando isso, porque se eu fosse olhar valor cristão, não ia votar em, em absolutamente ninguém, né? como eu acabei não votando. Mas essa ideia distorcida de valor cristão é, é, me incomoda bastante.
0: Eu, eu também tô no mesmo, na mesma página de você... Porque eu não votei... Nem no primeiro, nem no segundo turno... No primeiro, porque eu tava numa situação aqui que eu, eu não pude votar... No segundo turno eu tava em outra cidade também... Tava fora do meu domicílio... Então eu não posso dizer nem que eu votei num que eu votei no outro... Porque eu não votei, não pude votar... Ah, eu tenho uma coisa aqui na minha cabeça que pode... De alguma maneira, pelo menos para mim... Ah, explica muito desse fenômeno... né ah, Uma das minhas maiores assim, decepções como, vamos dizer assim, como pastor, vai, como pastor, porque você tá em contato com as suas ovelhas, foi ter visto pessoas que você achava que tinha um certo grau de piedade, de relacionamento com Deus, que de forma muito fácil trocaram os ambientes e começaram a dar muito mais valor na discussão presente e contingente do momento do que expressar o normal da vida de um cristão, né? Pessoas que eu sempre vi no culto, adorando a Deus e orando, mas que nas barricadas erguidas, nos quartéis generais, pelo Brasil afora, não é só da minha cidade, mas pelo Brasil afora, eu sei de pessoas que não foram mais à igreja, não voltaram mais para casa para cuidar dos seus filhos, para servir um propósito que eles acreditam ser o mais prioritário. E vendo tudo isso e como isso mexeu muito comigo, eu encontrei uma... Um um tipo de explicação que não sai da minha cabeça, que é a questão que nós a nós como sociedade, né, geral, nós tivemos a tendência e temos ainda a tendência de transformar a política e o circo político num santuário nosso, em elevar a categoria de deuses e de salvadores, pessoas e de apostar neles. Em ambos os espectros políticos, né, se nós considerarmos direita e esquerda, os principais expoentes são considerados pelos seus pares e pelos seus defensores quase como a, a última a grande fortaleza para os seus ideais. E quando você idolatra ideias e quando você coloca na frente de Deus e das coisas de Deus certas coisas, eu acho que é isso que realmente acontece, os padrões de Deus do evangelho, eles simplesmente somem, você começa a aplicar as verdades do amor e do perdão só para aquelas pessoas que estão do mesmo lado do seu balcão, na mesma arena política e os outros são considerados simplesmente como inimigos a serem combatidos porque você coloca padrão em outras coisas para dividir entre nós e eles, não é no evangelho não é na irmandade que é muito maior, que é para além desse tempo, mas para questões, infelizmente, de espectro político, de paixões ideológicas. Eu, eu estudo, né, a minha formação é em ciências sociais e ciência política. Eu estudei muito a questão política no meu mestrado, no, na minha graduação, e eu acompanhei muito a questão da mobilização, pelo menos né, em meados, a partir do primeiro governo do Fernando Henrique, segundo governo, né, eu fui acompanhando as discussões Políticas. E eu não lembro naquela época, em meados de 90 e pelo menos em meados de 2000 antes do Lula assumir um grau de exacerbação até ideológica, como nós estamos vendo hoje, num grau de separação absurdo, né, talvez porque os tempos eram outros, ou porque as eleições presidenciais eram ganhas de forma mais fácil porque o Fernando Henrique ganhou as duas vezes no primeiro turno e depois a gente teve eleições muito mais acirradas mas eu acho que nessa transição desses 20, 30 anos que nós temos, né, a partir lá da democratização, eu acho que a gente não soube como sociedade mas também como igreja Nós direcionarmos o povo Numa instrução correta Daquilo que é Primeiro Aquilo que é os valores do evangelho Mas também aqueles valores seculares Do que, que é democracia Quando se fala de democracia dentro da igreja né? Quando se fala do, do, do sistema político brasileiro dentro da igreja Ninguém fala sobre isso Ninguém conhece isso E por desconhecer e na ignorância As pessoas começam a levantar um monte de hipóteses Teorias da conspiração né? Falar de artigos Qu Quantas vezes né? nós vimos nesse tempo Na boca das pessoas Interpretações diversas de artigos da constituição Que são artigos de excesso e que não tinham aquela aplicabilidade que as pessoas achavam que teria e não aconteceu nada daquilo que as pessoas planejavam que ia ter. Então parece que as pessoas estão mais doidas, mais piradas, né? Por causa dos adventos das, das redes sociais. Enfim, a gente tá com muito barulho, a gente tá com muito ruído e a gente não tá conseguindo sintonizar na estação correta para a gente ter um mínimo de lucidez dentro e fora da igreja. O, o machuca ver isso dentro da igreja. E você tá dentro de um contexto pentecostal que é... Né, tradicionalmente muito engajado com as questões políticas. E eu vejo isso no meu flanco aqui mais reformado, que sempre pousou assim de, ah, não, nós somos teólogos, né? Nós conhecemos o que é a divisão da Igreja e do Estado. Mas no calor da informação, todo mundo embarcou e embarcou direto nas suas respectivas paixões e a gente tá aqui todo ferido e acabado tentando juntar os cacos. Vou dar um
1: exemplo de uma igreja, com todo o respeito você estou citando esse exemplo, porque para mim é, um, é simbólico. Congregação cristã do Brasil. Essa igreja sempre foi a política, sempre distante da política. Na última eleição, teve um caso em uma, em uma das congregações em que um membro deu um tiro no outro por discussão política. Na CCB, você vê, o, o nível de radicalismo chegou tanto que um crente atira em outro crente dentro de uma igreja, que historicamente é a política. Então, é de um nível de, de absurdo, assim, tão grande. E, e Paulo, você falando isso é, da, da polarização, que de fato aumentou, agora, o discurso radical ou o discurso antidemocrático, ele sempre existiu. Eu acho que o que tem de novo, e que esse discurso aflorou e de repente parece que é majoritário, é graças a esse ambiente de rede social. Né? Porque essas pessoas falavam na praça, no bar, às vezes no corredor de uma igreja. Mas esse discurso já estava presente na nossa sociedade. Porque muita bobagem que eu ouço hoje Puxa, eu penso, puxa, eu já ouvi isso aí. Isso aí, eu era criança, e ouvia esse tipo de coisa. É, não é uma grande novidade. Agora, a novidade é que isso está sendo transmitido num grupo do Telegram, do, do WhatsApp, do Facebook. E isso vai se espalhando, né? tem esse ponto. Esse ponto, as redes sociais, infelizmente, têm servido mais, é, ou têm trazido mais malefícios para a democracia do que o contrário. Um outro ponto que eu vejo é o seguinte, a Igreja Evangélica Brasileira também tem um discurso politicamente engajado e distorcido também já há bastante tempo, mesmo antes das eleições, dessa, desse clima de 2010 para cá. Tá? Vou te dar um exemplo. Quando eu era adolescente ali, eu acho que tinha 12 ou 13 anos, eu li um livro de um grande pregador televangelista americano, que era presbiteriano, por acaso, mas, <risos> mas ele era um televangelista, desses que tinha bastante sucesso ali na década de 90. E ele era muito engajado politicamente nos Estados Unidos. E eu lendo um livro dele, ele falava muito da Universidade da Califórnia, a UCLA. Pra ele, assim, a UCLA era, era um centro satânico, que tudo que era de ruim é, vinha de lá. E eu, eu, adolescente, 13 anos, nunca conheci ninguém pessoalmente que tivesse tido a formação pela Universidade da Califórnia. Eu peguei uma repulsa ali com meus 13 anos da da Universidade da Califórnia. E eu lembro que certa vez eu estava assistindo TV, aí apareceu um especialista falando, não lembro qual era o assunto, mas a formação dele lá, ele era na Universidade da Califórnia. Eu descartei tudo que ele falou, porque olha, só pode ser algo satânico <risos> vindo desse povo. <homem. risos> então esse discurso anti-intelectual, né? A universidade, ela é, o, ela é o centro de todo mal e não sei o quê. Cara, esse discurso tá há muito tempo no meio evangélico, há muito tempo. Eu cresci ouvindo isso, cresci ouvindo isso. Aí quando eu fui para a universidade, eu até falei isso numa conversa com o Vitor Fontana, eu tive um choque de realidade, porque eu imaginava que eu só ia enfrentar professores militantes do ateísmo, que eles iam querer colocar o um ateísmo na minha cabeça e não sei o quê. E aí eu chego na universidade e não tem nada disso. Tive professores ateus? Tive, mas também tive professor católico, professor... É, budista, professor espiritualista, tinha tipo, de tudo um pouco. Era um pouquinho do retrato da sociedade de classe média alta é, que tem aqui em São Paulo, né? Então assim, tinha de tudo um pouco. E eu falo classe média alta, os professores estavam inseridos nesse contexto. E aí, não era aquela militância pró ateísmo, como, como foi ensinado. Ah, que os alunos também iam... Cara, não teve nada disso. Eventualmente, é claro, tinha um debate ou outro, mas assim, eu fui com uma cabeça apologética para a universidade, eu fui mega preparado, né, com argumentos prontos, que eu já tinha lido em vários livros, e a maioria desses argumentos nunca precisei usar, porque nunca houve um contexto para falar deles. Então esse discurso de medo, isso eu até comento no meu livro Quem tem dos Evangélicos, um dos grandes pecados da ala conservadora, tanto política quanto da igreja, é que o medo vende. E a gente sabe vender medo. A gente sempre está numa situação de pânico. Hoje mesmo a gente teve um exemplo disso, né? estava tá sendo votado aí no Congresso uma lei anti-fake news E você pode discutir se ela é boa, se ela é ruim eu tendo a achar que ela é ruim eu tendo a achar que ela está mal elaborada eu, eu concordo com aqueles que fazem críticas a essa lei mas hoje houve, entre alguns influenciadores evangélicos uma venda de pânico olha, se essa lei for aprovada a Bíblia vai ser proibida nas redes sociais então esse discurso de pânico sempre vende e é... por que vende? Dá like! Você ganha seguidores. Recentemente eu vi um, 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 um deputado evangélico que fez lá uma performance idiota, boba, infantil. E nessa performance, assim, a primeira preocupação dele numa entrevista foi falar o seguinte. Ah, mas eu não perdi seguidores. Eu ganhei 300 mil seguidores depois disso. Então essa é a métrica do cara. É quanto like que eu vou ganhar. Por mais absurdo que eu fale, por mais ofensivo que eu seja, por mais Bobo que eu seja, é, não, eu tô ganhando like, então é isso que importa. Cara. Cadê a ética cristã nisso? Né? Esse é o ponto.
0: Por que, que a gente tem tanta dificuldade em se inserir numa sociedade plural? Né? Porque a gente quer que a sociedade seja. Tão igual quanto nós achamos que somos. Mas nós como crentes. Nós não somos nada igual. Nós temos muitas particularidades. E a gente quebra pau por causa disso. A todo momento. Mas parece que quando nós estamos em contato. Com o mundo plural. E essa pluralidade. Ela com certeza nos assusta. Porque ela nos intimida. Nós não sabemos em nenhum momento. Lidar com esse tipo de situação. Ou nós tomamos uma posição sectarista em termos de demonizar tudo que está para além de nós, ou nós por não saber como lidar com esse pluralismo, ou entrar dentro desse mundo plural, muitas vezes nós até escorregamos na maionese e embarcamos naquilo que nos é vendido a todo momento por esse mundo tão diverso. Como que a gente pode de alguma maneira criar uma sensibilidade que nos permita guardar a nossa identidade como crentes, mas também, a questão não é ser tolerante no sentido de você se aceitar a, mal, a maldade o um mundo pecaminoso, não mas de você ter uma certa sensibilidade em reconhecer que você não é maioria dentro de, um, so, de uma sociedade democrática de direito, que você pode pleitear por aquilo que você acha justo, mas que você lá no fim do dia, na caneta, na votação, naquilo que a sociedade se, chega como consenso, tem que se amoldar e tem que se ajustar aquilo que a maioria vota como certo ou errado na nossa perspectiva, mas a gente tem medo de tudo isso que está dentro de nós, na, diante de nós, como se nós vivêssemos numa sociedade monárquica em que uma pessoa vem e com uma canetada resolve todas as coisas. A nossa sociedade é muito mais complexa, né? E parece que a nossa forma de enxergar a sociedade é muito me medieval e pré-moderna ainda no como nós entendemos o nosso papel dentro desse mundo. Você sofre com isso, todos nós sofremos de alguma maneira com isso para espantarmos certos tipos de preconceitos que são nossos, que nós criamos dentro das nossas correntes e que, como você falou, são estereótipos que na realidade, na vida prática, elas ou acontecem pouco ou nem acontecem e a gente já tá criando um terror pavoroso em relação a todas essas coisas. Como que você vê nós, dentro desse mundo tão complexo, tendo que pensar e agir de uma forma diferente daquilo que a gente está fazendo, eventualmente?
1: Acho que a resposta é em atos. Porque assim, a sociedade de hoje é bem diferente do primeiro século. Mas tem um aspecto parecido, que é uma sociedade muito diversa que está no mesmo espaço. Isso era o Império Romano, especialmente Roma. Era uma cidade, no, nos seus limites do primeiro século, mas era uma cidade cosmopolita. Então, nesse sentido, a gente olha o comportamento da igreja e a gente vê mais ou menos como a igreja lidou naquela época e é mais ou menos a forma que nós devemos lidar hoje. Para mim, o exemplo de Paulo em Atenas é fantástico. Você pega Paulo, ele vai para Atenas. Atenas, na época, já não era aquela glória toda, né? Aquela glória toda da, da intelectualidade estava em Alexandria naquela época. Mas ela ainda tinha aquela arrogância <risos> intelectual que ela carregava dos tempos passados. E Paulo vai lá... A primeira coisa é que Paulo, quando ele olha aquela idolatria toda, ele fica revoltado por dentro. Acho que esse é um aspecto que a gente não pode perder, Paulo. A gente está numa sociedade pluralista, que tem muita coisa e muito pensamento errado, que tem muitos ídolos por aí. A gente não pode perder essa sensibilidade para com Deus e se revoltar contra isso. Mas é interessante como Paulo lida com essa revolta, né? Ele não se torna uma pessoa agressiva no seu discurso. Ele começa o seu discurso para os atenienses elogiando os atenienses. Acho isso fantástico, né? Porque lá na, na Bíblia diz que ele chega Eu vejo que vocês são um tanto supersticiosos Seria uma tradução literal Mas ali a gente pode traduzir mais ou menos assim Vocês são um tanto religiosos Mas esse é um sentido elogioso Que Paulo traz, né? Então ele faz um ponto de contato Ele tá revoltado com a idolatria dos caras Mas ele faz ponto de contato Acho que a gente precisa trabalhar mais isso Puxa, sim, fique indignado com o mal Fique indignado com aquilo que não presta Mas saiba fazer ponte. Não é fazer ponte com o mal, é fazer ponte com aquele que é usado pelo mal ou com aquele que tem ideias equivocadas, mas que a imagem e semelhança de Deus é um ser humano. E Paulo vai lá e faz essa ponte. E Paulo faz um discurso lindo, cita os poetas que eles conheciam, cita a cultura, usa a figura do Deus desconhecido, que era uma figura idólatra que eles usavam. Paulo usa isso. Ou seja, ele usa a cultura deles, ele usa a religião deles a favor do evangelho. E qual é o resultado final? Primeiro grupo. Ah, esse Paulo aí é maluco. Não gostei do que ele falou. Segundo grupo. Queremos ouvir mais. <risos> terceiro grupo. O terceiro grupo crê. Então, assim, essa é a nossa postura na sociedade. A gente tem que falar de Jesus, mas de maneira inteligente, bem informada, Sabendo lidar com a cultura. E a gente vai ter essas três reações. Vai ter gente que vai, ah, isso é um, um crente maluco. Esse cara eu quero ouvir mais. Achei interessante o que ele tá falando, né? E outro, poxa, eu creio. Eu creio nesse Jesus. Eu creio nessa ressurreição, né? É, o que eu acho lindo ali, né? A postura de Paulo é uma postura dialogal, sabe? Tem diálogo ali o tempo todo. Sem perder o seu compromisso com o evangelho que é outro desafio, né? Que às vezes a gente se torna tão dialogal que a gente acaba abraçando a expectativa, a perspectiva, melhor dizendo, do outro, né? E Paulo não faz isso. Paulo continua sendo cristão, firme como ele era, mas ele soube fazer essas pontes, né? A Bíblia já traz tá esse caminho para gente. Esse texto ali está. Eu acredito que Atos é um modelo, né? É sou pentecostal, então para mim Atos é um modelo a ser seguido.
0: Eu acho que a nossa dificuldade, Gutierrez, está justamente aí. Primeiro, eu creio que demandou de Paulo um certo, não é um certo, mas é uma boa dose de humildade. Que Paulo, na posição que ele estava, ele poderia ter chego lá e descido o sarrafo em todo mundo, né? Como Jesus no templo podia ter revirado todas as coisas e simplesmente condenar todo mundo ao fogo do inferno. Ele podia fazer isso, Horas, porque ele conhece a verdade, mas vê-se que ele já... Ele, ele é um cara sabido, ele já tá num contexto onde ele é minoria, ou seja, só tá ele, praticamente. Ele vê uma sociedade completamente diferente e ele... Ficou horrorizado. Imagina um judeu no centro de Atenas, como Paulo ficou horrorizado com aquela situação. Mas ele não se deixa dominar por, esse, por essa ira santa que muitos querem ter, mas não sabem como fazer isso. Ele engole seco e ele tenta estabelecer, como você falou, pontes. Mas essas pontes foram possíveis porque Paulo entendia... Minimamente aquela cultura e sabia a língua que eles estavam falando, no sentido de conhecimento, no sentido de visão de mundo. Parece que nós estamos dando passos atrás. Por exemplo, por que da nossa intensa repulsa quanto a um sistema de ensino Por exemplo, da universidade Como se fosse a universidade Que é, destruísse a fé das pessoas Nossa recusa quase que né, Religiosa De nós sequer conversarmos E dialogarmos, não é para um convencer o outro Mas para que a gente possa conhecer Quem está no flanco oposto E para nós criarmos As nossas estratégias, parece que a gente está com uma Bazuca e a gente Só tem a missão de atirar como se a gente fosse destruir. Mas a gente não consegue destruir. Muitas vezes a bala sai pela culatra e destrói mais a nossa identidade do que quem está lá. E eu acho que falta pra gente humildade, e assim a gente eu tô cortando a carne, porque eu vejo que nós temos uma arrogância injustificada por nós crermos que nós somos o povo de Deus. Eu acho que implicitamente a gente crê que a gente tem um poder de juízo que Deus tem, mas que ele não deu a igreja exercer. O nosso defeito sempre é o mesmo, que é não viver o que a gente deveria viver e o que a gente sabe e o que a gente aprende. E mesmo sabendo que a gente não vive, a gente quer mostrar para os outros que nós temos a razão, porque a gente sabe o que é correto. Mas não consegue mostrar, você ficar assombrado que da mente do ímpio. Só saia besteira e porcaria? Aí você tá sendo muito ingênuo. Agora, o que que o cristão, o que cada um de nós, de forma prática, nós estamos mostrando para esse mundo sem Deus, ó. Não é só discurso, mas ó, então é para fazer assim, ó, mimita. Então, você tá com problema aí de aborto, por exemplo, fora o discurso. O que que sobra para nós como ação contra o aborto, né? Não tô falando de que, que a proclamação né, do valor à vida não seja em si algo Positivo. Mas a gente só tem o discurso ou a gente tem coisas a mostrar? Testemunhos a mostrar? Transformações de vida a colocar em cima da mesa? Eu tenho sempre na cabeça que a gente não é elegante. A gente perdeu elegância. A gente fala, mas a gente fala de forma muito tempestiva. Usa termos errados, coisas impensadas. A gente fala com o fígado, não fala com nem com a mente transformada, nem com o coração cheio do Espírito Santo. Então a gente perde aquela elegância que Paulo teve. Olha, eu vi que vocês têm um altar ao deus desconhecido. Olha, é sobre ele que eu vim pregar. Primeiro, a gente já manda todo mundo para o inferno. E depois a gente quer dialogar com quem a gente acabou de mandar para o inferno. Nem eles gostaram que eu mandei eles para o inferno e nem eu vou gostar de falar com com pessoas que eu sei que vão para o inferno. Então a gente já corta, já corta na igreja mesmo, no como nós aprendemos a nos relacionar com o mundo. Pontes importantes e cordões que não nos tornam um de maneira nenhuma mas pelo menos a empatia como seres humanos que nós deveríamos ter a gente não tem sem falar no aspecto da misericórdia porque a gente deveria ter misericórdia dos ímpios deveria chorar por cada ato bárbaro que se comete por cada alma que vai para o inferno nós deveríamos chorar mais mas a gente não chora a gente tá lá porque é um prazer mórbido né mandar para o inferno de condenar porque você se assenta na cadeira do juiz mas a cadeira do juiz hum, eu não sou dono dessa cadeira Minha conversa com Gutiérrez Siqueira continua no próximo episódio. Se você tem sido abençoado por meio desse podcast, compartilhe o nosso conteúdo e nos avalie nos agregadores de podcasts. Queremos chegar a muito mais pessoas com o bom som do evangelho e ressoar nesse mundo tão barulhento as boas novas de Jesus Cristo. Nos vemos na próxima semana. Até lá e fique com Deus.